0: además gente de, que está que oigan en mi iglesia si sí pueden comer mientras que están predicando sí, y no cobran diezmo ah, ah pero ya estamos en vivo Perdón. vamos a orar amado Padre Celestial te damos gracias Señor por la bendita oportunidad que tú nos das de reunirnos para alabarte exaltarte y gozarnos en tu presencia Señor ahora queremos pedirte Señor que nos hable Señor nos ayudes a entenderte Padre nos dé sabiduría y comprensión, Señor, acerca de ti. Sé que tu presencia, Señor. pero que tú hables atrás de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia y que tu palabra se siembra en los corazones de todos los que lo están escuchando, Señor. Que podamos salir de aquí transformados, Señor, renovados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, vamos a hablar del tema de la presencia. Y cuando hablo de la presencia le puse generar la presencia y no puse la presencia de Dios porque vamos a hablar de la presencia de Dios y también de la presencia demoníaca va a estar interesante y es un tema muy importante pero también es un tema complejo porque la presencia de Dios es es compleja sí es compleja pero es algo sumamente deleitable de hecho no sé si les llegué a platicar la razón por la cual me convertí O me hice cristiano po, Fue por experimentar la presencia de Dios En una reunión Al que me invitaron No sé si les ha llegado a pasar Que llegan a, la, a, a una iglesia Y está la presencia de Dios tan fuerte Bueno, así me pasó Me invitaron, tenía 14 años Me invitaron a la iglesia Yo llego y está la gente en adoración En alabanza, estaba, to, estaba tan fuerte la, la, la presencia de Dios que yo empiezo a llorar Y no sé por qué Digo, ¿qué está pasando? yo qué estoy llorando? ¿Y qué estoy sintiendo? Y no sabía qué estaba pasando. Sí. Y volteaba a la y la demás gente también estaba en la misma sin sintonía. Y digo, ¿por qué? Porque estaba la presencia de Dios ahí. Obviamente la presencia de Dios te cautiva y te lleva a, a querer más de, 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 de ella, de él. De hecho, algo que... Eh, que ha pasado repetidas veces, es que cuando he llegado a invitar gente a la iglesia, aquí en otras partes, recuerdo de, de estudiante, invitaba a mis colegas de, 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 de la escuela, iban a la iglesia y me decían, y estaban en el medio de la alabanza de la oración, es que, es que Chuy, ¿por qué siento tan bonito? O sea, siento que eh, el, el amor de Dios y demás, y yo, pues, está sintiendo la presencia de Dios, y ellos no eran cristianos, chicos, y estaban experimentando, vayéndose en la presencia de Dios que estaba Dentro de la iglesia de Dios, sí, y la presencia es algo. Vamos a ver en esta introducción: codiciable y temible. Codiciable, cuando hablo de codiciable, es que es deseable, chicos, es sumamente deseable, es lo que nos lleva a experimentar la plenitud de Dios, así de importante. ¿Hay un micrófono que no está funcionando? Uh -huh. Ok, déjame. Aquí hay otro. Uh, listo. Ponme esto. Es que Facebook. Sorry, todos los de Facebook, chicos. Se perdieron de todo, de una excelente introducción. Uh -huh. Bueno, bueno sí, sí, entra, nada más con un poquito más de fuerza ¿algún varón valiente y disforzado? bueno, bueno, no se escucha no, vamos a intentar con el largo entonces ¿ya está? sí, va retrasado, ah, ok entonces para saber qué micrófono es Gracias, a, a, una disculpa a todos los que nos estaban sintonizando por Facebook. Ya saben que cuando se, se cuatrapea en Facebook estamos en, en YouTube. Sí. Mejaloquica. Todos les comentaba que la presencia de Dios es deseable y una de las causas por las cuales es sumamente deseable, chicos, es porque es lo que te lleva a experimentar la plenitud, esa saciedad. Sin la presencia de Dios sentimos ese vacío en nuestro corazón, en nuestra vida, en su alma. De hecho, se ha comentado y, y es típica eslogan eh, de evangelismo de que tenemos una, un vacío en nuestro corazón que nadie puede llenar sino solamente Dios, solamente la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia, dice que, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia qué te está diciendo? da plenitud a todas las cosas en todas partes, ¿con que con su presencia es él el que con su presencia completa y llena la iglesia así de importante es esto hay gente que dice, aún cristianos gente del mundo obviamente que no tiene Cristo es entendible, pero aún cristianos que sienten todavía un vacío, algo que les falta en su vida y no es otra cosa más que un síntoma de que les falta la presencia de Dios en sus vidas les falta la llenura. es un síntoma dice Salmo 63 del 1 al 5 oh Dios tú eres mi Dios y de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua fíjate la, la añoranza de, del salmista está diciendo que anhelaba a Dios su presencia versículo 2 he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma ¿cuánto te lavo? te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete te alabaré con cánticos de alegría tú me satisfaces más que un suculento banquete tu amor inagotable es mejor que la vida misma Estoy hablando de esta, de esta plenitud que uno puede llegar a, a experimentar y es con la presencia de Dios. De hecho, cuando una persona y un cristiano, de que estamos hablando particularmente en nuestras vidas, llegamos a sentir esa insatisfacción, que estamos sintiendo que, que no, estamos, no hay ese gozo, es porque nos está faltando la presencia de Dios, chicos. Y lo que dice Juan 7, al 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel en que de aquel que cree en mí como dice la escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él hasta ese momento el espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía te esta agua viva que brota de tu ser está hablando del Espíritu Santo este Espíritu Santo es el que calma la sed de tu alma es decir, ese deseo de ser feliz se satisface. Ya no estás buscando que el matrimonio te haga feliz. Ya no estás buscando que el trabajo o que tal cosa que vas a comprar. O ya nada te satisface sino solamente la presencia de Dios. De hecho, lo que le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4, del 13 al 14. «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás». Sino que dentro de, esa, de, de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. En teoría, tú en Cristo, al experimentar la presencia de Dios, tú ya encontraste esta satisfacción y encontraste esta felicidad que el mundo ha estado buscando en el dinero, en la fama, en, la, en las cosas materiales, en los éxitos de este mundo, en lo que tú quieres En teoría, tú ya, tu alma está satisfecha. Sí, en teoría. ¿Sí? <risas> Salmo 84, de 9 al, al 10. Por eso el salmista que había experimentado la presencia de Dios decía: Fíjate que decía, El salmista había experimentado la presencia de Dios y dice: Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lado. ¿Por qué si eso? Dices: ¡Ay! ¿Cómo que enclaustrar en la, en la casa de Dios? No, no, no. Y es que no es la casa en sí, no es como que no te dejan salir, es está disfrutando la presencia de Dios. Dice, prefiero ser portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los, mal, de los perversos. ¿Por qué? Porque la, la buena vida que el mundo te ofrece no satisface. La presencia de Dios es lo único que puede satisfacer el alma humana toda la presencia de Dios es deseable porque con ella tu alma encuentra ese descanso, esa felicidad, esa plenitud también encuentra esa gloria esa belleza que Dios emana en su presencia, dice Éxodo 33 del 21 al 23 cuando, ¿se acuerdan que Moisés le dijo a Dios muéstrame tu gloria? dice el Señor, yo diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca, cuando Pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no me verás mi rostro. ¿Qué te dice? Mi gloriosa presencia, porque en su presencia hay esa belleza, esa gloria, que no hay en ningún otro lugar. Sí, cuando hablamos de gloria estamos hablando de, de esa plenitud, de esa belleza. Dice también Judas 1.24, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso, para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha, con gran alegría, a su gloriosa presencia. Dicen que, ya es que dicen que, eh, dice la Biblia que, por todos pecaron y cayeron, que Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se hace que ser bien? Destituidos de su presencia. De su presencia, chicos, así de fuerte es esto. El pecado vino a quitarnos, a cortarnos de, es, de, del participar de esta gloria, de esta belleza que es la presencia de Dios. No solamente eso, la presencia de Dios es deseable porque también en ella encuentras gozo. Dice Salmos 16.11 Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si ahí ves algún hermanito medio marguis, ¿no está, está, ¿no está disfrutando la presencia de Dios? En tu presencia hay plenitud. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Isaías 65, del 17 al 19, cuando ya la presencia de Dios se, sea restituida a toda la creación. Fíjate lo que dice. No volverá a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerá a la memoria alégrense más bien y regocijense para siempre por lo que estoy a punto de crear, estoy por crear una Jerusalén feliz un pueblo lleno de alegría me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo no volverá a oírse en ella ya voces de llanto ni gritos de clamor yo tengo un, una Jerusalén feliz un pueblo lleno de alegría ¿te acuerdas? las palabras de Pablo dice gozaos en el Señor y lo repite una, dos, Tres veces en Filipenses. Él estando en la cárcel, dices, ¿cómo puede estar gozoso? Porque la presencia de Dios es lo que produce este gozo. No solamente produce este gozo, también te lleva a experimentar el amor que todos necesitamos experimentar. Salmo 63, 3, como habíamos comentado, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Mejor que la vida, ¿no? Se toda la gloria que pueda haber en esta vida. No se compara con la presencia de Dios donde experimenta su amor. De hecho dice Romanos 5:5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjate, ¿qué se necesita para que puedas experimentar el amor de Dios? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, en tu corazón. Gente que dice es que no, nadie me ama ni nada. Lo, que lo único que necesitas es la presencia de Dios en tu, en tu corazón. Es lo que necesitas para que estés desbordando de ese amor a Dios. Y desbordando de ese amor a Dios vas a poder dar ese amor a otras personas. También la con la presencia de Dios experimentas seguridad, confianza. es lo que dice Jesús en Juan 16, 32, cuando todos lo iban a abandonar. Dice, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y dice Jesús, más no estoy solo porque el Padre está conmigo el Salmo 16, 8 dice sé que el Señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado cuando estás experimentando la presencia de Dios, cuando estás consciente de la presencia de Dios no te no hay, no, muestras esa seguridad, esa confianza no hay nada que te, que te sacuda, porque estás teniendo ves al Señor ahí a tu lado la presencia de Dios también te, te da protección dice la Biblia en el Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Dice: acampa, mora ahí y los defiende de hecho Deuteronomio 23 del 13 a 14 dice en el, campam el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a sus enemigos o sea, dentro del campamento momento está ahí el Señor y está con su presencia para darte la protección y para derrotar a tus enemigos imagínate lo que hace la presencia por eso es tan importante la presencia también chicos te lleva a experimentar cordura y sentido común dije cordura, no con G el gordito de fondo también, gloria a Dios no, es cordura Dice la Biblia El sentido común y el éxito me pertenecen La fuerza y la inteligencia son Mías me pertenecen a Dios La sabiduría pertenece a Él, chicos ¿Y ¿Sabes qué hace el Señor cuando Abandona su presencia De una, de una generación, de, un, de una población? Dice la Biblia Romanos 1.28 Por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó, o sea, quitó su presencia los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. O sea, empezaron ya a razonar mal, los abandonó a que sigan así. Romanos 1 del 21 al 22 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Dios quita su presencia y con eso quita la cordura el sentido común, chicos. Como ya lo estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué está haciendo el Señor? Está retirándose. Y es algo que me han platicado, que cuando dice la Biblia que, que se ha quitado el que, lo retiene, que el que retiene al anticristo, sabemos que es tiempo de partir. La presencia es tan codiciable, chicos, también porque es la que imparte victoria y bendición, chicos. Si oye. ¿Cuál fue el secreto de José que le, haya ido, le haya, ido, haya ido también en medio de su exilio en Egipto? La presencia de Dios. Exactamente, la presencia de Dios dice Génesis 39, del 2 al 23. Dice: Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Dice: Estaba qué? Con José, chicos. Dice: Mientras José vivía en la casa de su patrón de Egipto, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y lo hacía prosperar en todo. Fíjate. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y lo confió, le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de, Egipto, de del, Egipto, del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Qué fuerte, ¿no? o sea por la presencia de Dios en mi vida hace que todo me salga bien tengo éxito y que la bendición venga y se desparrame donde yo vaya la presencia es lo que produce dice también más adelante en versículo 21 cuando ya lo, lo, lo acusan y lo envían a la cárcel dice el Señor estaba con él y no dejó mostrarle su amor fíjate las palabras, el Señor estaba con él y estaba con él para mostrarle su amor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Tú has sentido esa gracia de Dios sobre tu vida? ¿De cómo la presencia está sobre ti y te da a favor y hace que las cosas salgan bien? Dice Levítico 26 del 3 al 12. Dice, Jesús, dice el Señor: Si se conducen según mis, man, mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia, la vendimia durará hasta la, hasta la siembra. Comerán hasta saciarse, y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré al país, yo trae paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos. Y ante ustedes caerán a filo de espada Cinco de ustedes perseguirán a cien Y cien de ustedes perseguirán a diez mil Y en, ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada Yo les mostraré mi favor Los haré fecundos Los, multiplic los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior Cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva Estableceré mi morada siete, Versículo once, Estableceré mi morada en medio de ustedes Y no los aborreceré caminaré entre ustedes yo seré su dios y ustedes serán mi pueblo o se todas las bendiciones porque la morada de dios estaba ahí para amarlos y bendecirlos chicos te acuerdas la vez eh... no sé si te recuerdas eh, si has leído en el antiguo testamento lo que simbolizaba el arca del pacto alguien recuerda no, no pensé, no pensé. El arca del pacto era la misma presencia de Dios, el cual estaba colocada en el lugar santísimo. Era un símbolo de la presencia de Dios y donde ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y estaba ubicada dentro del tabernáculo. Estaba en el tabernáculo había dos secciones. Bueno, estaba el atrio, y, pero dentro del tabernáculo había dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba estaba detrás de una cortina, detrás del, del altar de incienso y ahí estaba detrás de la cortina estaba el, el el arca del pacto siquiera simbolizaba la misma presencia de Dios y ya David sabía que que la presencia de Dios traía esa bendición y, y quiso llevarse el arca pues a la ciudad de David para traerse la bendición hubo un intento fallido y vamos a ver qué onda con eso y, dijeron, y dejaron el arca en la casa de Obededón Fíjate, dice, como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obededom oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obededom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Oh, oh, oh. Así como que le chispoteó la bendición, ah, pues ponla ahí en la casa. Y, pues, ¿qué onda? y no sabía la tremenda bendición que estaba llegando a su casa. Si en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido la familia de Obedadón y toda su herencia, David fue a la casa de Obedadón y en medio de una gran al 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 algarabaría trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. O sea, David dijo, un momento, esa bendición yo la quiero. ¿Qué es eso? ¿Qué? Porque la presencia de Dios trae esa bendición. Por eso es tan codiciable, chicos. Trae bendición, victoria, protección, seguridad, trae paz. Hay otro pasaje que también dice: ¿Te acuerdas cuando estaban en el desierto y que llegan los, do, los dos espías con el mal reporte, excepto 12? Dos de ellos se dijeron: No, sí, sí, podemos ganar y demás. Y todos estaban ahí llori, lloriqueando y demás. Y el señor dice: No, pues van a morir en el desierto. Y ellos: No, pues sí, sí, vamos queremos conquistar la tierra prometida. Sí, 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 podemos. Números 14, 42 dice: Moisés les da la advertencia: Si suben los derrotarán sus enemigos porque el Señor no está entre ustedes ¿y se un caso? dice versículo 43 tendrán que enfrentarse a los amalecitas y el craneos que los matarán a filo de espada como ustedes se han alejado del Señor Él no los ayudará o sea la presencia, presencia de Dios no está entre ustedes ni se les ocurre enfrentar a sus enemigos. Les de lo importante de la presencia. Por eso, como les habíamos leído en Deuteronomio 1:42 dice, "El campamento debe ser santo, porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerlo y derrotar a tus enemigos." Se parte el Señor a Dios protección y venga la derrota de los enemigos. De hecho, Conscientes de que la presencia era clave para la, la victoria del, del pueblo israel, Caleb y Josué dijeron esto al pueblo israel. Dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, de, la tierra José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de, de Jefoné, se rasgaron las vestiduras. Dijeron a todo el pueblo israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor sagrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra para nosotros son como presa son como presa de indefensa Él no tiene, ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros o sea consciente de porque la presencia de Dios está con nosotros y el Señor los ha abandonado van a ser pan comido Qué fuerte la presencia de Dios chicos también lo que hace es que te consagra llega la presencia al un lugar y ese lugar queda apartado sí dice Éxodo 33 del 15 al 16 entonces Moisés dijo si tú mismo no vienes con nosotros no nos hagas salir de este lugar ¿cómo se sabrá que, mi, que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra ¿sabes lo que te hace diferente a ti del resto del mundo? la presencia de Dios es lo que te consagra chicos es lo que te aparta de hecho es la presencia lo que te permite vencer la naturaleza pecaminosa dice Romanos 8 del 12 al 13 sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes o sea si no vive en mí olvídate no hay nada que pueda refrenar o parar tu naturaleza pecaminosa es el Espíritu y la presencia de Dios en tu vida lo que refrena tu, natu tu naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y es lo que te hace que pertenezcas al Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no, no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán Y es lo que te empodera para hacer las las obras de Dios. Jesús nos dijo en Juan 15, del 4 al 5, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí, por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, es decir, unidos a Él. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Es decir, te separas de la presencia de Dios, no les sirves para Dios, no puedes dar fruto para Dios. Sí, puedes dar fruto para las obras de la carne, pero el fruto que cuenta, olvídate de eso. Tan importante la presencia de Dios, chicos, que por eso al lugar donde iban hacían los israelitas un altar y asegurarse que la presencia estuviera ahí con con ellos. Sí. Y dices, wow, o sea, la presencia de Dios es la clave del éxito, la bendición, la protección, la plenitud, el gozo, el amor. Por eso es sumamente codiciable. Y de hecho, cuando nos reunimos en la iglesia, lo que buscamos es experimentar la presencia de Dios. Que la presencia de Dios se manifiesta entre, entre nosotros para podernos llenar de, de saciarnos de Él. De, 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 no solamente en la congregación, sino también en nuestros tiempos devocionales. Si ¿Sí te ha tocado tiempos devocionales donde te bañas en la presencia de Dios te, te bebes y te satisfaces y tiempos que a veces has tenido seguramente donde seco nada, así acartonado todo el asunto, no o sea, entraste y saliste como si nada es chin, o sea, no, no experimenté la presencia de Dios y, es, y, y cala porque lo que estamos buscando, buscando es experimentar esa presencia maravilloso, ¿no? Por eso es tan deseable la presencia, chicos. Es el éxito de nuestra vida cristiana. Es la clave del, de, de, de la vida cristiana. Pero así como la presencia de Dios es deseable, también es temible. Sumamente temible. Tan así que decía el profeta Jeremías en el capítulo 30-21. Dice, dentro de ustedes surgirá un, un líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues, ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. O sea, queremos la presencia de Dios, pero es temible. Así, a riesgo. ¿Te acuerdas del caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Ellos fueron llamados como sacerdotes juntamente con Aarón para servir en la presencia de Dios en el templo. Y a ellos se les ocurrió hacer una burrada. Sí. Dice Levítico 10, del 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de los hijos de Aarón, tomaron cada uno su inciensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. ¿Te imaginas Moisés le dijo a Aarón, de esto te hablaba el Señor cuando te dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Y él dice el Señor, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Eso de guardar, de manifestar mi santidad, está hablando de que va a poner las cosas en orden en su presencia, chicos. Si hay algo que está desviado. Bueno, puede, no puede estar aquí. Por eso vamos a ver qué onda con, 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 con por qué la presencia se manifiesta y no se manifiesta cuando sí, cuando no. Tiene que ver con esas cuestiones. De hecho, también otro caso de la temible la, la, ten, la temible manifestación de la presencia de Dios es el caso de USA. ¿Se acuerdan? Es que cuando estás en la presencia de Dios, chicos, tienes que entender esto: tú tienes que ir en orden, alineado. Sí, hacer y acercarte como Él indica y hacer lo que Él te indica. Este, en el caso de Usa, Dios había dado instrucciones de que el arca solamente fuera tra trasladada por medio de los levitas, en los hombros de los levitas, cargando. Y David. Ignorante de lo que decía la Biblia, aunque se le había dado la instrucción de que copiara una, hiciera una copia a mano del libro de la ley. ¿Cómo han construido la Biblia, chicos? Segunda de Samuel 6, del 3 al 12, dice: ¿Colocaron el arca de Dios en los hombros de los levitas? No, dice: ¿Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva? Y se le llevaron a la casa de Abinadab Que estaba situada en una colina Usa y Ajío, hijos de Abinadab Guiaban la carreta nueva Que llevaba el arca de Dios Ajío iba delante del arca Mientras David y todo el pueblo de Israel Danzaban ante el Señor con gran entusiasmo Y cantaban al son de arpas, lirias Panderetas, cistros y címbalos Al llegar a la parcela de Nacón Los bueyes tropezaron Pero Usa extendió las manos Sostuvo para sostener el arca o sea, una buena intención, chicos. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. ¿Cuántas veces estás enojado Dios injustamente, en tu necedad? ¡Ah, ¡Oh, Señor! El Señor, ¿ignorante? <risa> David se enojó porque el Señor había matado a Usa así que llamó a que lugar Pérez Usa nombre que conserva hasta el día de hoy aquel día David se sintió, temer, sintió, se sintió temeroso al Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca al Señor porque ese genera ese temor chicos o sea, vio eso. David dijo o sea, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? o sea, estás en la presencia de Dios y es tienes que irte alinearte por, a su voluntad, si no fuego y como ya no querían llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que trasladaran el arca, el, la trasladaran a la casa de Obededom oriundo de Gat. Y ese es donde lo habíamos leído. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obededom de Gat y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Temible, pero codiciable, chicos. Se dijo, no la quiero, pero oye, está bendiciendo Obededom. ¿Me arriesgo? en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del señor había bendecido a la familia de Obedom y toda su hacienda a David fue a la casa de Obedom y en medio de gran Algarab Algarab algarabía, algarabía trasladó el arca de Dios a la casa, a la ciudad de David sí, caso de temor pero aunque caso de temor es sumamente codiciable chicos y es bueno eso es en el antiguo testamento en el Nuevo testamento ya el señor se tranquilizó un poquito ¿te acuerdas cuando el señor estaba con la presencia bien fuerte en la iglesia primitiva chicos haciendo milagros y demás y tenemos un caso también en donde no estaban conscientes de la presencia de Dios en medio de la iglesia chécate Hechos 5 del 1 al 5 dice había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y una, solo una parte del dinero de los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta, con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto entonces Pedro le dijo a Ananías ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? le mentiste al Espíritu Santo, tú te quedaste con una, una parte del dinero la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no cuando, ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. te ¿no estaba reconociendo Ananías la presencia de Dios en la iglesia? Él llevó el dinero a la iglesia. Pero no está consciente de la presencia ahí que había de Dios. Y cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Te imaginas? Fíjate lo que dice: Como un acto de misericordia a Dios al pueblo, a Moisés con respecto al pueblo de Israel. Éxodo 33, del 1 al 5. Dice: El Señor le dijo a Moisés: Váyense tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: Daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los jebuceos. O sea, toda esa chusma. Suman a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré. Si sí, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde, si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. mucho estamos señor quiero sentir tu presencia más ven señor y el señor dice no porque si no te fulmino cuando los israelitas oyeron estas pa palabras tan duras hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina pues el señor había dicho a Moisés que les dijera ustedes son un pueblo terco y rebelde si yo las acompañara aunque fuera un solo instante los destruiría en el camino ¿por qué crees que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:1? Abraham de 90 años era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: "Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Dios poderoso Anda delante de mí y sé perfecto". <ríe> ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que se nos dice a nosotros como creyentes en Hebreos 12, del 28 al 29? Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Fíjate, dice, agradamos al Señor como a Él le agrada. Con temor reverente. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Seguimos viendo, chicos. El Señor es fuego consumido su presencia es deseable es codiciable porque ahí está la bendición la victoria el gozo la paz pero al mismo tiempo sumamente temible porque si en su presencia te desvías hay juicio es por esta razón que como un acto de misericordia como Dios le dijo con el pueblo de Israel me alejo ¿qué eso como un acto de misericordia, me aparto. Y es lo que ha hecho con la humanidad, chicos. Si Dios decidía permanecer, ya no se hubiera fulminado. Lo que hizo Dios es que se apartó del de ser humano. Porque el ser humano se apartó de él. Es lo que determinó su estado caído. Como el hombre tomó el fruto prohibido, ¿te acuerdas lo que la amenaza que Dios le había dado si comes ese fruto ciertamente morirás y sabemos que cuando está hablando de muerte está hablando de muerte física y espiritual chicos muerte física eventualmente Adán terminó muriendo a los 930 30 y tantos años y su espíritu en ese momento en que tomó el fruto se desligó del espíritu de Dios el espíritu santo moraba con el hombre chicos Y esa separación y Dios decide separarse de Esa separación era necesaria para poderle otorgar un tiempo de gracia para permitir el arrepentimiento y la salvación del hombre, chicos. Por eso dentro de toda la creación la presencia de Dios estaba en la Tierra Santa en cierto grado y en la Tierra Santa en el lugar en el Templo en cierto grado y en el Templo en el lugar santo a mayor grado y en el lugar santísimo es donde cuidadito ahí solamente puedes entrar una vez al año y no sin un sacrificio previo ¿sí? Efesios 2 del 1 al 3 dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en, deso en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos caminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios pero ¿por qué no caía la ira de Dios chicos? porque se había alejado Dios de nosotros, de hecho todos hemos escuchado el plan de salvación donde dice oye, en la comunión entre Dios y el hombre se había cortado, Dios se había separado pero esa separación chicos era un acto de gracia para comprarle tiempo al hombre para que pueda arrepentirse Colosenses 20, 21 dice en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos nosotros nos alejamos de Dios Dios nos había dado la propiedad aquí esta, esta creación y Dios en cualquier momento como dueño y creador todo podía venir y hacer juicio y justicia en cualquier momento ¿por qué ha rezagado tanto ese tiempo chicos? Por pura gracia, dices, oye, ¿por qué no condena a los manos? ¿Por qué permite que estén separado el hombre de, de Dios? Por esto mismo. Dice: en nuestro estado caído, entonces estamos alejados de Dios. Efesios 2:12 dice: Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Tu estado caído, el estado del normal del ser humano, antes de ser redimido, antes de nacer de nuevo, es separado de Dios. De hecho, 1 Timoteo 6, 16 dice: Al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni pueda ver, al sea honor y el poder eternamente. Dice que vive en una luz inaccesible y que nadie ha visto, chicos. En su estado caído. ¿Pero qué crees? Apocalipsis 21 dice que vamos a ver a Dios cara a cara. Ahorita está separado, pero está trabajando el plan de redención para volver a unir al hombre. Sí. Dice Galatas 5.4 5, Pero si ustedes pretenden hacerse, hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Es decir, hay un estado donde está separado de Dios y que puedes caer en ese estado separado aún después de haber confesado a Cristo. ¿Te imaginas? Efesios 4.18 dice A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios porque el estado del hombre caído chicos es separado de Dios alejado de la presencia de Dios de hecho la muerte eterna ¿qué es chicos? separación eterna entre tú y Dios dice según el Tazón, licencias 1.9 serán castigados con destrucción eterna separados para siempre del Señor es la separación eterna, de chicos. Ahorita es el tiempo de gracia donde la gente puede acceder a reconciliarse con Dios. Pero un estado caído del ser humano es separado de la presencia de Dios. El Señor viene y viene a redimirnos. Y la redención, chicos, es para restaurar la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida... Es lo que trae la bendición, la paz, el gozo, la protección, la plenitud y todo lo demás. Romanos 5 del, 11, del 10 al 11 dice, pues como nuestra amistad, escucha, nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios está hablando de que te reconcilió, restauró tu relación con Dios en el antiguo pacto chicos nadie podía entrar a la presencia de Dios estaba velada la presencia de Dios simbolizada en el, en el arca del pacto dice el autor de Hebreos en Hebreos 9 del 1 al 8 fíjense lo que dice en el primer pacto, entre Dios e Israel, incluían ordenanzas para la, para la adoración en un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. La sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás del cual se encontraba la segunda sala, llamado Lugar Santísimo. En esa sala... Había un altar de oro para, para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había una recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, al, al que le habían salido hojas y la tabla del pacto, que era de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, siempre ofreciendo sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que, el lugar, que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie del tabernáculo y el sistema que representaba Es decir, la presencia de Dios estaba todavía bloqueada. Y luego... llega el nuevo pacto, chicos. Es lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, amados hermanos, podemos entrar... Escucha, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Está diciendo ahora ya podemos entrar a la presencia de Dios ¿por qué? por la sangre de Jesús, dice por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna las cosas, la, casa, la casa de Dios entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero con plena confianza en Él pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura fíjate, que, ¿cuál es la invitación? ahora que, estar, que vino la redención de Jesús entremos directamente al lugar santísimo ¿por qué crees que cuando Jesús murió ¿qué fue lo que sucedió chicos? se rasgó el velo dice, no, de arriba para abajo dice Mateo 27, 5 en ese momento cuando Jesús expiró la cortina de santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, para que nadie diga, ah, pues aquí, ojalá, no, 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 ¿quién se sube arriba para rasgarlo? De arriba abajo, la tierra tembló y se partían las rocas. ¿Qué estaba pasando? Cuando se rasgó el, el, el velo, está diciendo, Señor, se ha abierto otra vez el camino para poder acceder a la presencia de Dios, presencia que había sido bloqueada por causa del pecado del, del hombre. Ahora tenemos acceso de entrada. Por eso también se nos dice en Hebreos 16-19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Ahora sí podemos entrar. Esa esperanza que es la fe en Cristo nos conduce al lugar santísimo. Hebreos 4, del 14 al 16, por eso dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que, a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él nunca pecó así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos ¿qué es lo que hizo el Señor? te restauró a la presencia de Dios muchas veces nos pierde esto de, de, de mente chicos, porque pensamos ah, Señor vino a darnos vida eterna chicos, pero la vida eterna es qué? que te conozcan a ti el Padre y a tu Hijo Jesús es esa comunión con Dios la vida eterna, chicos es esa presencia de Dios acuérdate que el hombre murió porque se separó de la presencia de Dios y se restaura porque se vuelve a unir al Espíritu de Dios por eso a ver si lo tengo por aquí. A ver, lo tengo más adelante. Entonces les digo. Por eso la presencia de Dios lo que hace es que va a dar vida a nuestros cuerpos mortales. Como dice Romanos 8:11. Sí. Dice, entonces, ¿qué hizo el Señor? Murió por nosotros, consumó el sacrificio por nuestros pecados y abrió la entrada a, directamente a la presencia de Dios. No solamente nos dio entrada al trono del, del Padre, al lugar santísimo sino que ahora vino a dar el Espíritu Santo a nosotros. Juan, 8, Juan 20, del 19 al 22, dice, Al atardecer de aquel primer día de la semana, es decir, el, el día que Jesús resucitó, estando reunidos los discípulos a la puerta, a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Eso no tocar la puerta, es el sustito que les aventó dicho esto les mostró las manos y el costado al ver el Señor los, los discípulos se alegraron la paz sea con ustedes repitió Jesús como el Padre me, me envió a mí así yo los envío a ustedes acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciben el Espíritu Santo ¿qué fue lo que hizo? lo primero que hizo Jesús el, el día que resucitó aparece entre ellos y restaura la presencia del Espíritu Dios en ellos presencia que se había perdido con la caída chicos de hecho por eso se profetizaba la venida del ungido que es el Cristo o el Mesías que significa aquel en, cuya aquel, eh, en que mora la presencia de Dios Sí, aquel en quien mora la presencia de Dios y Jesús vino a, a vivir en la misma condición en la que vivió Adán Adán tenía la presencia de Dios en su vida con la caída, se separa de la presencia de Dios y muere espiritualmente. Y Jesús, al nacer, a ser fecundado por, por el Espíritu Santo, le da vuelta a la caída y vuelve a ser formado con la presencia del Espíritu Santo desde su, desde su concepción. Señor nos redime y restaura a nosotros esa misma presencia. ¿Por qué crees que dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjate lo que está diciendo. Dice, hey, no te portas mal porque incomodas a la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Dice en, en Efesios 1.13 que el Espíritu Santo fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que tú naciste nuevo, el día que tú creíste en el Evangelio. Y ese Espíritu Santo ahora se... De, honrar la presencia de Dios en tu vida se debe convertir en tu estilo de vida. Romanos 5.5 5, esa presencia es lo que no dice lo que ahí dice en ese pasaje que es lo que permite que podamos experimentar el amor de Dios. Y la redención, chicos, va a llegar a tal punto donde la presencia de Dios va a ser plena. Ahorita es parcial. Por ejemplo, ahorita no estamos en la misma presencia, todavía sentimos, tenemos un adelanto dice la Biblia que el Espíritu Santo es el adelanto, dice las primicias. son las arras las arras es el adelanto sí que se te da cuando adquieres una posición Pero una, en, ese, en ese adelanto hay niveles también en ese adelanto hay niveles así es dice en, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad del evangelio de, que les trajo salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Estas son las arras o la garantía, es el depósito que se da de que nuestra herencia, de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y va a llegar un día, chicos, en donde se va a consumar todo. Y la presencia de Dios va a ser restaurada por completo a la creación de Dios. Apocalipsis 21, del 12 a 4, donde habla esto. Dice, «Ve además la, san, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente, potente voz que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. el campamento medio de, Él acampará medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Él enjuagará toda lágrima de los ojos y en no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, es decir la presencia de Dios en toda su plenitud se va, la vamos a experimentar y usar, vamos a ver a Dios cara a cara después del milenio, después del milenio chicos ¿qué es lo que está haciendo Dios? el plan de redención va por un proceso de limpia chicos donde Dios te redime, te santifique y demás, ¿para qué? era necesario que tú fueras redimido para que la presencia de Dios no te destruyera porque la presencia de Dios es temible para eso es necesario sí. y la presencia de Dios sigue extendiéndose de forma gradual hasta que ya esté preparada la creación para recibir a Dios para que evite con el hombre la presencia es tan crucial chicos, qué es lo que determina si vives una relación o una religión Tú puedes vivir todas las ordenanzas, las leyes, los mandatos de Dios y vivir una vida hueca, vacía, meramente religiosa sin la presencia de Dios sin la presencia ¿Te acuerdas el reclamo de Dios al pueblo de Israel en Isaías 1 del 10 al 15? Fíjate el reclamo de Dios Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma empieza bravo el asunto Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Momento, momento. No me complace. Pero Él lo ordenó. ¿O no? Sí. sí, Él ordenó todo eso. ¿Y aquí por qué está diciendo que no le complace? Dice, ¿por qué? ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? no me siguen trayendo vanas ofrendas el incienso es para mí una eh, dice el incienso es para mí una abominación luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas no soporto con su adoración, me ofenden yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar, cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, o sea están haciendo todo la base de la oración, los sacrificios, levantando las manos a Dios, y el Señor, no estoy ahí, no escucho, no estoy. Ahí. Y seguías uno del 10 al, al 15. Y Jesús se lo reclamó al pueblo Israel, chicos, cuando vino, cuando se manifestó, ¿te acuerdas? Los fariseos tenían todas las normativas y toda la religiosidad que establecen la, la, las normas religiosas, completamente. Pero fíjate lo que dice Jesús al reclamo, Marcos 7, del 6 al 7. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. O sea, alejados de, de Dios, pero alabando al Señor. Qué terrible. Pero cuando experimente la presencia de Dios, se comete una relación, chicos el sacrificio de alabanza por ejemplo se convierte en una deleite de la presencia de Dios dice Salmo 22.3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en una reclamando porque no estaba entre las alabanzas del pueblo y otra que sí está ¿cuándo sí cuándo no? ¿cuándo todo tu quehacer religioso se vuelve vacío y sin la presencia de Dios? Y cuando sí tiene la presencia de Dios, todo eso vamos a estar viendo, chicos. Pero hay que aclarar aquí algo que algunos dudas que solamente algunos tienen. ¿Qué nos supone que Dios es omnisciente y está en todos lados? Entonces, a quién nos referimos con la presencia de Dios? Si ¿Sí es omnisciente, si sí, sí lo es, de hecho, dice Salmo 139, 7, 12, ¿a dónde iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si no es solo hiciere mi estrado, he ahí, aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y, las, y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz o sea, pocas palabras no hay lugar donde te puedas ocultar de la presencia de Dios entonces Dios es omnipresente omnisciente, está en todas y omnipresente está en todas partes ¿a qué nos referimos entonces con su presencia? no se deja sentir no todos los a la relación nos referimos a la presencia manifiesta de Dios Dios está en todas partes pero no en todas partes se manifiesta ¿estamos entendiendo eso? y lo que buscamos es esa presencia manifiesta porque cuando se manifiesta es donde derrama todo lo que Él es todos sus atributos como me estaban diciendo porque aunque está en todas partes no se hace manifiesto en todas partes sino que en muchas partes o en la mayoría hace como si no estuviera ahí se retrae, te ignora no te habla, no te protege no bendice, no hace nada pero aunque está, está ahí presente ¿te acuerdas la problemática que vivió Saúl con la presencia de Dios? 1 Samuel 28 del 15 al 19 fue a buscar una divina porque, ¿te acuerdas por qué? se le apareció, la divina manda a llamar a, a Samuel y Samuel le dijo a Saúl ¿por qué me molestas haciéndome subir? estoy muy angustiado, responde Saúl los felicitados me están atacando y Dios me ha abandonado Dios está en todas partes, Sí. ¿a qué significa con que lo ha abandonado? No está <risa> hace como si no estuviera Sí. dice, ya no me responde ni en sueños, ni por medio de profetas por eso dice, llamarte para que me digas lo que debo hacer, Samuel le replicó pero si sí, si sí, el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo. porque me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha derribado, ha arrebatado de las manos del eh, el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no, llevaba, no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. ¡Qué fuerte! Diciendo, ¿Me abandonó el Señor? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? No me contesta, no se manifiesta Estoy a mi suerte Por eso como dice Seguías 1.15 Cuando levanten sus manos Yo parto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones No las escucharé ¿Qué? Y lo por todo es que tú dices Bueno, es para gente no cristiana No, chiquitos También puede suceder con nosotros, que nosotros teniendo acceso a la presencia de Dios nos veamos bloqueados de ella perdiéndonos de toda la bendición que Él que, que, que tiene para nosotros, y es aquí donde quiero también dentro de las notas aclaratorias aclarar que hay varios tipos de presencias está la de Dios y la de Satanás vamos a hablar de las dos chicos sí ¿por qué? porque a veces lo que de acuerdo a tu condición y a cómo está tu situación, lo que más sientes es la presencia de demonios en vez de la de Dios y tenemos que saber la mecánica de cómo operan y cómo funcionan ambas presencias chicos ¿sí? está la presencia de Dios y hay un pasaje que es Juan 14 del 16 al 17, fíjate lo que dice yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, consolador para que los acompañe siempre fíjate cómo el Consolador para que los acompañe, hablando de que está la presencia de Dios con ustedes el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes hay varios tipos de presencia chicos, quiero que estén bien conscientes la presencia en un lugar vive con ustedes. Esta presencia, chicos, es la presencia que se manifestó en un lugar, no necesariamente una persona. Es lo que permite que personas, por ejemplo, no cristianas que lleguen a una iglesia, por ejemplo, llegan y se quebranten más porque están sintiendo la presencia de Dios. No están ellos, pero están en ese lugar. ¿Me explico? a veces no está pasado, pasado. llegas a un lugar y sientes ¡ah! aquí está Señor la presencia de hecho una vez estábamos llega una, 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 un amigo a la, a la casa muy sencilla la presencia de Dios saludos a Plinio <risa> luego llega y empieza es muy sencilla la presencia de Dios y empieza así con, con sus estruendos cuando, cuando, está, cuando está, siente la presencia y llega a la casa y dice estuvieron adorando a Serato ¿verdad? Sí, 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 no sé si todavía la presencia es Pero sí, es la presencia en un lugar. De hecho, es lo que dice Jesús en Mateo 18, 20. Porque donde dos o tres congregados en mi, donde, donde, estén, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Es la presencia en un lugar, chicos. 1 Corintios 3, 16 al 17, es una traducción que también es posible eh, dice, no se dan cuenta de que todos ustedes son templo del, del, de, de Dios y que el Espíritu de Dios vive entre ustedes sí unas traducciones ponen en y otras entre, pero es aplica eso porque está hablando de la iglesia en, como y la iglesia vive no solamente en ti vive entre nosotros sí Salmo 34, 7 es lo que menciona el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende es una presencia en el lugar donde tú estás o es decir a donde tú vas llevas la presencia del Dios a ese lugar cuando nos juntamos con él, como iglesia volvemos o santificamos ese lugar porque hacemos que la presencia de Dios llegue a ese lugar ¿sí? dice 2 Corintios 6, 16 ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? porque nosotros somos el templo de Dios viviente como él ha dicho viviré con ellos y caminaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ¿tú estás consciente de la presencia de Dios en tu lugar? ¿es algo que cambia tu vida cuando tú eres consciente de eso? porque porque tienes al invitado del honor ahí mismo ya no puedes vivir como siempre Sí ya te vuelves consciente de que no puedo contristarlo dice te acuerdas cuando estaba la, la, el, el ángel de Jehová que se apareció a Josué, a este Josué y también a Moisés y les da una instrucción dice José 5.15 y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo ¿Qué así es el lugar santo, chicos? La presencia. La, presencia de Dios. la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que te consagra, es lo que consagra un lugar, una, donde, donde está. Entonces está la presencia en un lugar, ¿vamos? Puede que tú no estés consagrado al Señor, tú no hayas nacido de nuevo, pero estás disfrutando de la presencia de Dios que está moviéndose en un lugar y por consecuencia te están chispoteando las bendiciones y demás que nomás tú ni, ni nada hiciste ¿sale? pero también está la presencia en la persona donde decía ese pasaje y estará en ustedes lo que decía Jesús en Juan 14 23 le contestó Jesús el que mama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra morada en él en Él, o sea, Dios no solamente quiere habitar alrededor tuyo, quiere habitar dentro de ti. Juan 20:20 y 20, 22, es lo que se acuerdan que habíamos leído que se parece que Jesús el primer día de la semana, cuando el día de la resurrección, y lo primero que hizo después de, la, de morir, de la redención y de resucitar, es soplar sobre los discípulos el Espíritu Santo para que ellos se conviertan en el templo de Dios. ¿Para qué? para que nos convirtamos en su posesión, chicos. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿no se cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es decir, la presencia de Dios en tu vida te convierte en el templo de Dios. Es decir, tú ya le perteneces. Es para posesión. Tú ya estás poseído por el Espíritu Santo. Todos dicen, amén también es para consagración Se santifica, Efesios 1.13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, es decir, te aparta, eres mío Ya le puso la marca, esto pertenece al Señor, sí así como todos los, los productos que tienen sus marcas en las bolsas, en los tenis y demás, para que sea quién es el creador, o no. Bueno, aquí Dios te marcó con el Espíritu Santo entonces es para la posesión, para consagración y también para santificación, Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios vive en ustedes. La presencia de Dios en tu vida te santifica. Ya no vives por la naturaleza pecaminosa. Están marcando a mi esposa. ignoran chicos, no se preocupen. Y también es para redención, chicos no, no, es la pila, están llamándole seguramente y también es para redención Romanos 8.11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, ¿qué efecto va a tener? el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes ¿si ¿Sí das cuenta? el hecho de que vive el, que tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo Hace que tú estés listo para redención. Perdón, esa era mi tableta. Era para la redención, chicos. Sí, el hecho que tú te conviertas en templo asegura que tú vas a resucitar el día de la redención. El Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos, vive en ustedes el mismo dice si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por miedo de su espíritu que vive en ustedes esa es la presencia de una persona chicos y es para redención también consagración, para posesión para santificación, para posesión y para redención y también otro tipo de presencia chicos que es la unción a ver, chicos. Los santos del Antiguo Testamento sobre los cuales tenía el Espíritu Santo, ¿venía sobre ellos para haberse morada dentro de ellos, en el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué no? Porque no se podía. ¿Por qué no se podía? No, porque estaban muertos. <risa> no se podía, chicos. Porque la redención no se había realizado. Sí. Lo que venía sobre ellos era la unción que es la llenura temporal del Espíritu que te funde para servirle y para ser efectivos en un ministerio. Llega el Espíritu Santo sobre ti. No, no, como una perma, no como una presencia permanente dentro de ti. Era temporal. Era nada más para hacer un eso. Exactamente. Para llevar algo exactamente. Y todos, por ejemplo, todos los jueces sobre los cuales ves que venía el Espíritu Santo sobre ellos, dice... Eh, Otoniel, Gedeón todos los jueces que vienen en la Biblia dicen la misma frase el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, sobre Gedeón sobre, porque sobre ellos no dentro de ellos? porque la redención no se hubiera efectuado chicos. ellos todavía no eran templo del Espíritu Santo por eso nosotros estamos en el Reino del Señor que hemos experimentado la premisa de, del Espíritu Santo y cuando hablamos del Reino hablamos del Espíritu Santo el más pequeño de nosotros es mayor que cualquier del Antiguo Testamento por la pura presencia del de Espíritu Santo en tu vida sí pero esta es una manifestación de la presencia del Señor llega la unción y llega y te posee o te empodera ¿sí? de forma efímera o de forma temporal no dura y viene solamente cada, cada vez que requieres ese poder para eh, llevar a cabo la obra de Dios dice Jueces 14.6 en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón y despedazó las quejadas de león a mano limpia y así cada episodio que así eso, venía el Espíritu Sí. también cuando vino sobre Saúl ungirás por príncipe a Saúl y luego en el versículo, en capítulo 11 versículo 6 de 1 Samuel cuando Saúl escuchó la noticia el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y lo llevaba a hacer esa tarea o también David 1 Samuel 16:13 dice al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco del aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día y esa, esa unción chicos Samuel manifiesta también como una llenura dice Miqueas 3.8 yo en cambio estoy lleno del poder lleno del Espíritu de Dios y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito para reprocharle a Israel su pecado nota eso la unción puede llegar y te llena, es decir llena tus pensamientos, tus emociones llena tu alma para poder llevar a cabo la, la obra de Dios, te llena poder en el Nuevo Testamento chicos, ¿cómo se le llama la, al, al concepto de unción? del Antiguo Testamento. Bautismo en el Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo. Con el mismo propósito, chicos. Está la habitación del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que es para, para redención, para salvación, donde está ese templo del Espíritu Santo. Pero otro es la unción o el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo que es para ejecución, para que hagas las obras de Dios. Por eso Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1.8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Nota, esto fue previo a partir, cuando, fue, cuando ascendió. Ya Jesús había soplado sobre ellos el Espíritu Santo, pero esto es algo, un concepto diferente. Es el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando recibes, como la unción del Antiguo Testamento, esta llenura para llevar, llevar a cabo la tarea de Dios. Y esa llenura, igual que el antiguo testamento, es repetitiva. Viene sobre ti cada vez que lo requerías. ¿Te acuerdas cuando llegaba, estaba este Pablo eh, y dejó ciego a una persona? ¿Te acuerdas? En Hechos 13, del 9 al 11, dice Entonces Pablo, o sea, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el Imeas y le dijo Hijo del diablo y enemigo de toda justicia. <ríe> Sorry lleno de todo engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos de rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. ¿Qué te dice? Lleno del Espíritu Santo. Cuando vino el Pentecostés, ¿qué fue lo que sucedió con los, con los discípulos? Fue bautizados, bautizado, dice he, Hechos 27 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Sí, o te acuerdas cuando estaba Pedro ante los gobernantes? Tenía que, se requería el poder del Espíritu Santo en ese momento para que hicieran, hablaran. Dice Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes: Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a predicarles. Porque vino la llenura. Esta llenura, chicos, este bautismo, esta unción, es diferente a la posesión del Espíritu Santo. Vamos son tres tipos de manifestación de la presencia la de los demonios chicos ¿habrá presencia igual que la de Dios en un lugar? Sí, hay presencia en un lugar así como la de Dios de que viviré en ustedes hay lugares que se han hecho guaridas de demonios chicos Apocalipsis 2.13 digo Apocalipsis 18.2 gritó gran voz ha caído, ha caído la gran Babilonia se ha convertido en morada de demonios en guarida de todo espíritu maligno en nido de toda ave impura y detestable imagínate chicos un lugar que se convirtió en morada y guarida de toda ave impura y detestable ¿te acuerdas cuando Jesús se refirió a la iglesia de Tiatira? no, de Esmirna y fíjate lo que dice en Apocalipsis 2:13. Le dice: Sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. O sea, ¿hay lugares físicos donde Satanás y los demonios moran? Sí. Y mírate, y ahí Dios decidió plantar una iglesia. O sea. Y sé que está sufriendo algo de perturbación demoníaca. Pero si vas viendo, o sea, si hay lugares, chicos. De hecho en, hecho, en 1 Corintios 10, del 18 al 22, Pablo exhorta a los, a la, a los cristianos para que no participen del, de las celebraciones de los sacrificios de los demonios, de, a los demonios, a, a los ídolos. Y dice Pablo, porque van a tener comunión con demonios. Es decir, ahí en esta celebración hay demonios, chicos. Y al participar ustedes, ahí se contaminación de demonios porque están celebrando a ídolos. Imagínate. Entonces, sí, sí hay igual que con Dios presencia en un lugar también hay la presencia en una persona hay posesión demoníaca Lucas 4:41. muchos estaban poseídos por demonios los cuales salieron a su orden gritando eres el hijo de Dios pero como ellos sabían que él era el hijo de, del Mesías los reprendió y no los dejó hablar hay posesión demoníaca igual que nosotros poseídos por el Espíritu Santo hay gente poseída por demonios la posición, habíamos platicado en el taller de liberación no se manifiesta porque el espíritu, los demonios te controlan por completo, que puede ser una, una situación en la cual se dé, sino porque controlan áreas de tu vida sí de forma parcial también ¿habrá unción demoníaca, chicos? base bíblica, por favor ¿la <risa> unción Alguien sobre el cual ha llegado, no la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Satanás. Saúl, Saúl cuando le lanzó la, a David, para matarlo. Pedro, Pedro, cuando le dice que no, que no te los pariseos, cuando trabajan a Saúl. Llenura, chicos. Hechos cinco tres. Vamos a ver a alguien que recibió la llenura, no el Espíritu Santo, la llenura de Satanás. Ananías Hechos 5.3 Entonces Pedro le dijo a Ananías ¿Por qué has permitido que Satanás Llenara tu corazón? A un cristiano chicos Bajo unción demoníaca Por eso es importante que sepamos saber cómo operar y movernos en la presencia de Dios y distinguir la presencia de los demonios chicos porque tú, aún como cristiano podrías estar moviéndote en uno y en otro como perro, cuando le dijo, aparte de mi Satanás sí vamos viendo, eso es importante chicos lo que vamos a estar viendo es solamente la introducción, lo que vamos a estar viendo es, oye cómo satar la presencia de Dios ¿Y también quiero saber cómo se trae el Satanás para no traer. ¿Cómo la traigo? O sea, si le presencia a Dios. Atrae la bendición, la victoria, la protección. ¿Yo quiero eso? Eso ¿Es lo que me va a dar la plenitud? Si no voy a estar buscando saciarme con otras cosas. ¿Pero cómo la traigo? ¿Cómo la disfruto? ¿Sí? Y también cómo, cómo distinguir cuando estoy atrayendo ¿O de qué forma se atrae la presencia de Satanás? ¿Te imaginas que estés sin darte cuenta Atrayendo la presencia de Satanás sobre tu vida? ¿Pudieras? ¡Claro! Ananías no se dio cuenta que había permitido Que la presencia de, Dios de La presencia de Satanás lo llenara ¿Dices eso? ¿Mm? Hechos 13. Digo, hechos también cuáles son los efectos qué beneficios, qué perjuicios puede traer la presencia cómo, sí, cómo se manifiesta la presencia de Dios y también la satanás cómo se ve si hay perturbación espiritual en un lugar o si está la presencia de Dios morando ahí cómo se aparta la presencia chicos la presencia de Dios puede partir de tu vida o de un lugar y eso sería algo terrible pero también la presencia del enemigo se puede repeler, y eso es algo muy bueno. ¿Pero cómo se repele? Es que, puede suceder es lo mismo que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Sansón, dice la Escritura, dice, y el Espíritu, Dios se apartó de él, dice, y él no se dio cuenta. Puede darse que la presencia de Dios se aparte, y no te dice cuenta, y que haya venido sobre ti la presencia del, Espíritu, del enemigo como Moranías y no te diste cuenta ¿cómo debo tratarla? la presencia de Dios es algo muy delicado chicos y tienes, saber que, tienes que saber cómo manejarla y es lo que vamos a estar viendo porque lo que menos quieres es que huya de, de, de ti y cómo puedes vivir en ella, que sea algo habitual, que tú, así como decía el profeta Elías, Jehová en cuya presencia estoy Sí morar en la presencia de Dios experimentar continuamente su llenura debe ser tu meta, debe ser tu andar cristiano andar en el espíritu la idea es que tú puedes moverte en eso muchos ha, ha, han llegado de tiempo a tiempo diciéndome es que Alberto mis tiempos devocionales de están bien secos no siento la presencia de Dios vamos a ver qué anda con eso cuál es el secreto para que la presencia de Dios llegue sobre tu vida y lo puedas sentir en cualquier momento pero eso continúa no, tenga su tiempo emocional chicos. Sí, aunque esté medio cartonado y demás eh, desarrolle el hábito sí. vamos a orar amado Padre Celestial damos gracias Señor porque tu palabra nos da la sabiduría y el entendimiento para saber cómo manejar algo tan solemne que es tu misma presencia Señor fuente de sabiduría, de plenitud, de gozo, de paz, Señor. Señor, queremos que Tú nos vayas, gui vayas guiando en este recorrido, Señor, para que podamos ser sabios y entendidos, y honrarte con nuestras vidas, Señor, y volvernos conscientes de esa gloriosa presencia, Señor, que habita en nosotros y entre nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Quiero terminar también con una llamada a las personas que no sean... Tú tal vez no eres cristiano todavía, pero te queríamos invitar que lo, para que entregues tu vida a Cristo la Biblia dice que Jesús vino se hizo carne, y tomó tu lugar en la cruz para pagar el precio que merecía tus pecados Él recibió la condena que tú merecías y si tú crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó por, tu, por tus pecados y estás dispuesto a arrepentirte el Señor promete venir a ser morada dentro de ti y darte esta plenitud este gozo esto que es la Biblia y que hemos estado platicando que promete para ti si quieres hacer eso, además necesitas tener la actitud correcta, necesitas arrepentirte y creer que Jesús es el Señor, es Dios encarnado que murió y por ti en la cruz. Si quieres hacer esto, además tienes que invocar el nombre del Señor, pedirle que te salve. E ahí donde estás está ciertos ojos y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones por mis pecados, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento y hoy te entrego mi vida. Yo te acepto como mi Señor. Mi Salvador, yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna, la cual hoy recibo como el regalo que Tú me das. En nombre de Jesús, amén. Si hiciste, hiciste esta oración de forma genuina, tienes que manifestar frutos de ese arrepentimiento. Antes no te importaba la voluntad de Dios, ahora te importa y quieres conocerla. Entonces tienes que leer la Biblia, léela, de, comienza desde el Nuevo Testamento. Y te invitamos a que te discipules y a que te congregues. Es algo que tienes que hacer como parte de tu conversión. Si necesitas ayuda, contáctenos. Te queremos ayudar con eso.